0: Que j'avais perdu votre catéchisme, les enfants. Vous Approchez de vous pour ressentir qu'on est plus en contact direct. Qui a fait euh, sa révision cette semaine Ah ben personne. On a-tu fait de la révision à la maison Non, non, non. La semaine d'avant on l'avait fait parce que le pasteur l'avait dit tellement sévèrement que même moi j'avais eu peur. Qu il était à faim, il était à faim, faim. fin. OK. On était rendu, donc, on est en train de parler de la doctrine du péché. Puis, euh, c'est pas simplement une doctrine, le péché, comme quelque chose de, de théorique, mais ça se situe dans un événement historique qu'on appelle la chute. Euh, donc, on a parlé de la chute, la, le premier péché, de nos premiers parents, Adam et Ève. Et euh, donc, on a vu comment c'était arrivé, comment le diable avait séduit Ève et que Ève avait, après avoir mangé le fruit, en avait donné à son mari, Adam. Maintenant, la prochaine question de notre catéchisme dit, quelle a été la conséquence de ce péché pour Adam et pour Ève? Quelle est la conséquence de ce péché pour Adam et pour Ève? Marina. Ils ont été chassés du jardin, c'est ça que tu as dit? Oui, bonne réponse, mais c'est n'est pas ça que le catéchiste dit, par exemple. Mais c'est vrai que la Bible nous rapporte ça. Baptiste, attends, 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 toi, toi, toi tu parles trop souvent. Voilà. Il y a les camélias, elle <rire> n'a pas eu si souvent la chance. Amélia! Euh, la, mort. la mort, exact. Mais c'est pas ça non plus qui est écrit. Vas-y donc, Baptiste. Mais ben non, c'est vraiment pas ça. Personne n'a fait <rire> son catéchiste. Au lieu d'être saint et heureux, ils sont devenus pécheurs et misérables. Ils ne sont pas morts tout de suite. Hein? Ils sont morts, oui, spirituellement, c'est vrai, parce que la mort, c'est d'être séparé de Dieu. Mais comment, concrètement, ça veut dire quoi, être séparé de Dieu? c'est qu'au lieu d'être saints et heureux, ils sont devenus pécheurs et misérables, ce que sont la plupart des êtres humains sur la terre, pécheurs et misérables. C'est ça que le péché fait. Ça amène... La, au lieu de la sainteté, au lieu de ce qui est droit, de ce qui est selon la justice, selon l'obéissance à la parole de Dieu, ben c'est le contraire. C'est euh, le péché. Puis au lieu du bonheur, au lieu de la joie, au lieu de la, la joie de vivre parce qu'on est heureux dans les voies de Dieu, ben ils sont devenus misérables. Ils, ils sont devenus dans un état de, de, de misère. Hein? Ben c'est misérable dans le sens qu'ils souffrent, mais dans le sens qu'ils sont malheureux. Alors, c'est ça que le péché fait. Le péché ne rend pas heureux. Il nous fait croire qu'on va être heureux. Hein? Le diable dit, mais vous allez être comme Dieu. Hein? Vous allez pouvoir, vous allez être mieux que, que dans votre condition actuelle. Mais c'était un mensonge. C'est toujours le même mensonge qui séduit les hommes et les femmes aujourd'hui. Le péché nous fait croire qu'on va être plus heureux si on mord dedans, hein, à pleine bouchée. Mais en fait, quand on mord dans le fruit défendu, au lieu d'être sain et heureux, on devient pécheur et misérable. Voilà les enfants. J'invite à ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 27, versets 35 à 44. Nous avons déjà vu les versets 35 à 38, mais on va quand même reprendre la lecture au verset 35 pour nous remettre un peu dans le contexte de la crucifixion de Jésus. Et les versets exposés seront les versets 39 à 44. Si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Bon. 27, verset 35. « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, «Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouait la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebaptis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Seigneur, avant d'aller plus loin dans ce culte d'adoration, nous nous arrêtons en prière devant ton trône de grâce et de miséricorde pour te demander de nous accorder ta lumière, l'illumination par le Saint-Esprit, afin que nous comprenions l'Évangile, afin que nous contemplions ta gloire révélée dans l'humiliation de Christ, et que nous puissions, Seigneur, être édifiés et trouver notre vie cachée en lui. Nous te le demandons en son nom. Amen. Amen. Merci de vous rasseoir. Voici le plan pour exposer les versets 39 à 44, trois points, où on voit trois catégories de personnes, les passants, les chefs, les brillants. On a toutes les catégories représentées, donc le peuple ordinaire, les chefs religieux, jusqu'à la plèbe du peuple, les, les pires parmi le peuple qui sont tous là à manifester leur hostilité et leur méchanceté verbalement par la langue, par la bouche, contre Jésus. Notez les trois verbes qui sont conjugués à l'imparfait. Les passants l'injuriaient, les chefs se moquaient et les brigands l'insultaient. Et ce ne sont pas seulement dans les traductions françaises qu'on retrouve les verbes à l'imparfait, mais dans le texte grec. Et ça fait une différence, parce que si on dit simplement les passants l'injuriaient c'est ponctuel. Si on dit les passants, l'injurier, c'est duratif, c'est-à-dire qu'il y, y a une continuité. C'est une distinction qu'on a avec l'imparfait et le passé simple en français, mais c'est aussi une distinction qu'on a entre l'aoriste et l'imparfait dans le grec. Donc, un verbe conjugué à l'imparfait dénote une durée, que l'action n'a pas juste eu lieu une fois, c'est fini, mais que l'action a continué pendant un laps de temps. L'Écriture nous dit que Jésus a été crucifié de la euh, de la troisième de la, de la de la, de la heure à la neuvième heure. Donc, pour nous, ça correspond à 9 heures du matin jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Donc, pendant tout le temps de sa crucifixion, Jésus a été injurié. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas euh, les dix les premières minutes, il s'est fait euh, insulter, on a ri de lui, ça a été terminé, mais que ça a duré pendant tout le temps de sa mort, pendant tout le temps de son agonie, on, on l'injuriait, on se moquait de lui. Donc, les passants l'injuriaient, les chefs se moquaient et les brigands l'insultaient. Voilà le plan que nous suivrons pour observer euh, notre texte. Le verbe que Matthieu emploie pour nous dire que les passants l'injuriaient, c'est le verbe blasphéméo. Alors, vous reconnaissez... Euh, l'assonance avec le verbe « blasphémer » en français. Donc, celui qui est accusé de blasphémer, en Matthieu 26, 65, « Il a blasphémé », dit le grand prêtre Caïphe, ben, est à son tour blasphémé. C'est généralement un verbe qu'on applique euh, par rapport à Dieu. Quand quelqu'un blasphème, généralement, on ne pense pas qu'il blasphème une personne humaine, mais il blasphème Dieu, qui prend le nom de Dieu en vain. Euh, mais euh, dans l'usage de, de la langue grecque de l'époque, on pouvait aussi blasphémer des hommes dans un sens où on parle d'une manière méchante dans le but de dénigrer une personne. Alors, le verbe s'applique à Dieu quand on, 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 on offense ou qu'on prend le nom de Dieu en vain, mais il s'applique aux hommes quand on parle d'insulter, quand on parle de dire du mal, de dénigrer. Alors, c'est ce que faisait... Ces personnes-là, ce n'est pas dans le sens où Matthieu veut, veut suggérer que euh, forcément ici que, 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 que Jésus est Dieu, il l'est, euh, mais c'est euh, aussi dans un sens commun qu'on l'injuriait, qu'on voulait le, le blesser par la langue, puisque la langue euh, peut blesser, euh, faire beaucoup de mal. Mais aux paroles, les passants ajoutent le geste de secouer la tête, un geste qui signifie le mépris, qui signifie la désapprobation. Hein, ils viennent vers lui, ils le regardent, ils l'injurent et puis ils font une gestuelle qui dénote plein de mépris. Pas, pas de la compassion, pas de la tristesse, mais du mépris. Psaume 22, verset 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Un des psaumes qui nous parle le plus, le plus clairement de la croix de Christ, ce n'est pas le seul qui nous parle de son humiliation. Mais ça nous parle jusqu'à ses vêtements partagés, tirés au sort, ses mains, ses pieds percés. Et ici, nous voyons ceux qui le voient, qui se moquent de lui et qui secouent la tête contre lui. Psaume 109, verset 25, « Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. » Un objet d'opprobre, de honte, de mépris, et ils secouent la tête contre lui. Alors, ces passants ont-ils pensé pour un temps que Jésus de Nazareth pouvait être le Messie d'Israël, le fils de David qui était attendu par le peuple depuis des générations. Peut-être parmi ses passants, certains l'avaient accueilli une semaine auparavant en triomphe à Jérusalem, en liesse, pour dire « Voilà le fils de David, oh Zana, au plus haut des cieux, voilà qu'il vient pour régner. » Mais aujourd'hui, il le méprise, il secoue la tête et il l'injurie. Et voici comment il l'injurie au verset 40. « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. » Descends de la croix. Voilà comment il le défie. Voilà comment ils affirment que finalement il ne croit plus en lui. « Tu n'es qu'un homme crucifié, tu ne plus plus rien. » Et toutes tes prétentions et tout ce que tu as pu faire de bon, c'est vain, c'est passé. » Donc, les passants se réfèrent à la destruction du temple. Jésus a annoncé que le temple serait détruit. Dans Matthieu 24, verset 2, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus a annoncé aussi qu'il rebâtirait le temple en trois jours. Et l'Écriture dit explicitement, en disant cela, il ne parlait pas du temple de Pierre de Jérusalem, mais de son propre corps. Et il y a une typologie entre le temple de Jérusalem et le corps de Christ, qui est aussi appelé le temple de Dieu. Il est dit que la parole euh, a été faite chair et elle a tabernaclé, « skeno » en grec, qui, veut dire, euh, qui est traduit en français souvent par « elle a habité parmi nous », mais c'est Dieu a mis sa tente parmi nous, a mis son tabernacle. Et donc, le temple qui est la demeure de Dieu était le corps de Christ et le temple de Jérusalem symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais lorsque ce que symbolisait le temple s'est accompli, c'est lors de l'incarnation. Lorsque l'esprit éternel est devenu chair, lorsque Dieu s'est incarné, lorsque Dieu a marché parmi nous, lorsque le Créateur s'est revêtu d'un corps humain comme le nôtre pour nous visiter, nous sauver. Et donc, il y a une connexion typologique entre le temple de Christ, le corps de Dieu, qui va être détruit par les hommes parce qu'ils ont une hostilité envers Dieu, et Dieu va rebâtir ce temple par la résurrection. Et ce temple de Jérusalem, ce temple ils ont, dont ils ont fait une caverne de voleurs, euh, où ils abusaient, et où ils avaient toutes sortes de, de, de croyances un peu superstitieuses, « Le temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem », il ne peut rien arriver à ce temple. C'est la maison de Dieu. Bien, cette maison vous sera laissée déserte parce que vous n'avez pas accueilli celui qui l'habite lorsqu'il vous a visité, celui qui, euh, dont c'est la demeure. Et ce temple sera détruit pour ne pas être rebâti. Donc, il y a une correspondance entre ces deux, ces deux maisons, une symbolique, l'autre réelle. Un détruit définitivement, l'autre qui est euh, le temple éternel Christ qui ressuscite. Lorsque Jésus a annoncé qu'il rebâtirait le temple en trois jours, c'était aussi dans un contexte de défiance, où on le mettait au défi de donner un signe qu'il était véritablement le Messie. Et cet, cet échange nous est rapporté par Jean dans son évangile au chapitre 2, les versets 18 à 22, et c'est utile que nous les lisions. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus est en train de purifier la maison de son Père, est en train de chasser les vendeurs du Temple, est en train de faire cette, de cette maison, de se l'approprier, « le, le zèle de ta maison me dévore, » se rappellent le, le, les disciples selon ce qui est écrit de lui. Il fait le ménage dans le Temple comme c'était la maison de son propre Père. Mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné le droit d'enseigner? Qui t'a donné le droit de parler? et ainsi de suite. Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte, pour prendre cette autorité messianique, pour te présenter comme fils de Dieu? Et la réponse de Jésus m'avait toujours apparu un peu comme s'il esquivait la question, comme s'il passait du coq à l'âne, les Juifs lui posent une question, puis il répond par autre chose, mais en fait, il répond directement à leur question. Verset 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Vous voulez un signe? « Que je suis le Messie, que je suis le Fils de Dieu, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu quarante ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Il est intéressant de comparer les preuves demandées et les preuves offertes. Ici, avant sa crucifixion, dans le temple, des Juifs lui disent, « Quel signe, quel miracle tu fais pour nous prouver qui tu prétends être? » Pendant qu'il est sur la croix, on lui demande encore des preuves. « T es le Messie, prouve-le, descends de la croix! » Voilà les signes demandés, on veut des signes, visibles, des miracles qui attestent de sa messianité. Mais les signes offerts, ou le signe ultimement offert, n'est pas celui-là. Jésus dit, vous voulez la preuve? Et je vais vous la donner, la preuve. C'est la résurrection d'entre les morts. Et nous allons y revenir un peu plus loin, puisque les, les chefs religieux vont reprendre le même plaidoyer. Mais gardez à l'esprit cette idée de ce qu'une génération perverse et adultère demande comme signe pour croire en lui et du signe qui lui est offert. Donc, les mêmes injures sont reprises par les chefs religieux, surtout que c'est eux qui ont commencé à influencer le peuple, les passants, et on a vu au verset 20 comment les chefs incitèrent la foule à demander Barabbas plutôt que Jésus lors du procès devant Pilate. Donc, nous passons au deuxième point, les chefs qui se moquaient. Le verset 41 identifie la deuxième catégorie. Après les passants, nous avons les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens du peuple. Les mêmes qui complotèrent pour le mettre à mort, Matthieu 26, 3. Les mêmes qui l'ont arrêté en pleine nuit, Matthieu 26, 47. Les mêmes qui l'ont condamné lors du procès devant le Sanhédrin, Matthieu 26, 57 et 27, 1, les mêmes que Jésus avait annoncés depuis longtemps à l'avance, qui lui feraient toutes ces choses. Matthieu 16, 21, Jésus avait dit, « Dès lors, il commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem, qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent le troisième jour. Dans ce passage de Matthieu 16, Jésus vient de se révéler comme étant le Messie, le Fils de Dieu, selon la confession de Pierre, la belle confession de Pierre, qui dit « Tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Christ ». Et Jésus dit « C'est mon Père qui t'a révélé cela ». Et qu'est-ce que Jésus fait tout de suite après? Il lui prêche « Christ crucifié ». Parce que les disciples, comme les autres Juifs de l'époque, attendent un Messie glorifié. Mais lui, il leur annonce, « Je suis le Messie et je vais être un Messie humilié. Et ce n'est pas incompatible avec la gloire que vous attendez. C'est une plus grande gloire encore que vous ne suspectez pas, mais ça passe par une humiliation. Et dans mon humiliation, je serai glorifié. » Alors, il leur prêche Christ crucifié. Il leur dit qu'il doit aller à Jérusalem et que les chefs même de la nation, les scribes et les anciens les sacrificateurs vont l'humilier vont le mettre à mort, mais il va ressusciter le troisième jour. Donc, nous avons cette deuxième catégorie, les chefs qui se moquaient. Et leur moquerie est composée d'un triple déni. Il nie qu'il est le Sauveur, il nie qu'il est le Messie, et il nie qu'il est le Fils de Dieu. Versets 42 à 43. Il a le sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Il n'est pas le Sauveur. S'il est rois d'Israël, qu'il descendent de la croix, et nous croirons en lui. Il n'est pas le Messie, il n'est pas le roi d'Israël. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, c'est l'homme, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Il n'est pas le fils de Dieu. Donc, un triple déni. Regardons d'un peu plus près. « D'après les chefs qui se moquent de lui, Jésus est un faux sauveur parce qu'il ne peut se sauver lui-même. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. C'est intéressant ce qu'ils affirment ici, ce qu'ils sont en train d'admettre que Jésus a sauvé les autres, que Jésus a quelques pouvoirs salvifiques. En tout cas, ils ont certainement vu et entendu parler des miracles, des guérisons en abondance que Jésus a opérées. Mais ils n'étaient pas prêts d'admettre qu'ils le faisaient par la puissance de Dieu, par l'Esprit-Saint. Ils étaient davantage prêts à attribuer le pouvoir de Christ au diable. C'est par Belzébul qu'ils chasse les démons. Mais quand même, ils disent, il a sauvé les autres. Dans quel sens a-t-il sauvé les autres? Probablement qu'ils ont seulement à l'esprit un salut de guérison physique. Ils ne pensent probablement pas dans un sens sotériologique qui a sauvé l'âme, qui les a sauvés de l'enfer, qui les a sauvés en leur donnant la vie éternelle, en pardonnant leurs péchés. J'ai aimé ce commentaire de Donald Carson qui écrit, Il y a ici plusieurs niveaux de signification. Pour le lecteur chrétien, sauver a une pleine connotation eschatologique. On a besoin de plus que sauver de, des maladies de notre corps. C'est un salut éternel, un salut eschatologique final qu'on a besoin. Et bien que Jésus aurait pu se sauver lui-même, selon Matthieu 26, 53, où il dit à Pierre, range ton épée, je pourrais invoquer une légion d'anges pour venir à mon secours immédiatement. Donc, il aurait pu se sauver lui-même, se délivrer de cette heure. Il ne pouvait pas se sauver lui-même s'il devait sauver les autres. Voyez-vous, c'est en ne se sauvant pas lui-même qu'il sauve les autres dans un sens ultime. Guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles ou les oreilles des sourds, il peut le faire sans avoir à souffrir d'une quelconque façon. Mais sauver dans un sens ultime, délivrer de la seconde mort, il ne pouvait pas sauver les autres sans se sacrifier. Et donc, loin de prouver que le fait qu'il ne se sauve pas lui-même parce qu'il demeure sur la croix et qu'il se laisse prendre, loin de prouver qu'il n'est pas le sauveur, c'est exactement le contraire que ça nous prouve. Le fait qu'il ne se sauve pas lui-même prouve qu'il est venu sauver les autres. Alors, premier, premier déni renversé. Il est un vrai sauveur. Non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas se sauver lui-même. Leur deuxième déni. Il est un faux messie puisqu'il est crucifié. Si les rois d'Israël qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Le roi d'Israël ne peut pas être sur une croix. Le roi d'Israël attend un trône. Lisez les prophètes. Lorsque le roi d'Israël, le fils de David, va venir, il va prendre le trône de son père David. Il va régner. Nous ne voyons pas de croix dans l'Écriture. Nous ne voyons qu'un trône. Ben, C'est la lecture que faisait les Juifs de ce temps, même les disciples de Christ, étaient aveuglés par ce trône, ne voyaient que ce trône. Et ils le voyaient un peu trop bas. Ils le voyaient surtout à Jérusalem, ils ne le voyaient pas dans les cieux. Et surtout, ils ne voyaient pas que le trône de Christ commence à la croix. Que c'est sur cette croix qu'il établit son règne qu'il renverse le prince de ce monde, le roi de ce monde, qui a déchu le premier homme, qui lui a volé sa couronne, c'est à la croix qu'il l'a vaincu. Mais la croix est un scandale pour ceux qui périssent. Un Messie crucifié ne peut pas croire en cela. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs demandent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés en croyant en lui. Comment peuvent-ils croire en un Messie crucifié? Bien, parce que l'Esprit Saint illumine leur cœur et ils voient la puissance de Dieu dans ce Messie crucifié, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu. Mais pour les autres, ils sont aveuglés. Ils voient une ignomnie. Ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient croire en lui. Alors, ils le méprisent, ils lui crachent dessus. Voyez-vous, le monde désire un roi selon ses désirs et selon ses standards. Un roi qui correspond à ses aspirations de gloire. Un roi qui correspond à son idolâtrie. Même le peuple d'alliance de Dieu sous l'Ancien Testament voulait un roi comme toutes les autres nations. Quand ils lui font la demande d'un roi et que, que Dieu blâme cette demande-là, c'est parce qu'ils veulent un roi comme les autres nations, et non pas un roi comme le cœur de Dieu. Nous avons les standards des hommes qui contrastent avec le standard de Dieu. Dieu dit, quand je vais établir un roi sur toi, c'est moi qui vais le choisir. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'homme veut un grand roi, l'homme veut des choses mondaines. Mais Dieu a d'autres standards. Dieu trouve beau ce que l'homme trouve laid. Dieu trouve sage ce que l'homme trouve fou. Mais la sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes qui n'est qu'une folie devant Dieu. Alors le monde n'a que faire d'un roi crucifié. Et ils lui disent, nous allons croire en toi. Nous allons croire que tu es le Messie d'Israël si tu descends de la croix. Cette croix est un scandale. Ôte cette croix. Enlevons le standard de Dieu et fixons notre propre standard pour croire en lui. C'est une pratique assez courante parmi ceux qui périssent. De poser des conditions à Dieu pour croire en lui. On a même un chanteur populaire qui a mis en chanson les vers suivants « Bon Dieu, si tu me donnes un job, tu me reverras à l'Église, à genoux devant le pasteur. » pas tout à fait ça, là. Si tu me donnes ceci, si tu me donnes cela, si tu réponds à mes exigences, je vais croire en toi. Mais exiger des conditions pour croire, ce n'est pas croire la vérité, c'est croire ce qui nous plaît. Ce n'est pas chercher à croire si Christ est vraiment le Messie. C'est déterminer à l'avance ce qu'il doit être pour être le Messie, pour pouvoir croire en lui. Autrement, j'ai décidé d'avance que je ne croirais pas en lui. C'est aussi accuser le Seigneur de notre incrédulité. C'est de ta faute si on ne croit pas en toi, parce que tu ne fais pas ce qu'on te demande. Tu n'es pas le Messie qu'on veut que tu sois. Tu es un scandale pour nous. Donc, il l'accuse, en quelque sorte. C'est de sa faute s'il ne croit pas en lui. Écoutez ce que dit Matthew Henry dans sa sagesse passée. « Mais se promettre à soi-même que nous croirions si nous avions telle et telle ressource et tel motif de foi que nous exigeons, alors que nous ne faisons rien de ce que Dieu a établi, n'est pas seulement un grossier, un grossier exemple de la fourberie de nos cœurs, mais le triste refuge, ou plutôt le subterfuge d'une perfide infidélité qui mène à la destruction. Exiger des conditions pour croire, c'est se tromper soi-même. C'est croire les mensonges qu'on veut croire, c'est refuser la vérité de Dieu. Et c'est s'enfermer dans son incrédulité pour sa propre ruine. Que faut-il penser de cette promesse? Si tu descends de la croix! Fais juste nous donner ce petit signe que tu es le Messie, puis on va croire en toi. » J'ai aimé cette observation de Jérôme. Il écrit « Mais cette promesse, et nous croirons en lui, ne mérite aucun crédit. Car qu'est-ce qui est plus grand, descendre de la croix étant encore vivant ou sortir du tombeau étant mort ?» C'est pourtant ce qu'il a fait, sortir du tombeau étant mort. « Mais vous n'avez pas cru. Vous n'auriez donc pas cru non plus s'il était descendu de la croix. » Et ce n'est pas parce que Jésus n'a pas fait de signes. Jésus lui-même dit « Croyez à cause des signes » qui attestent que c'est bien le Père qui m'a envoyé. « Ah oh, mais non, 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 non. C'est par le diable que tu fais tous ces miracles. » Ils avaient d'autres explications, et si Jésus était descendu de la croix, ils auraient eu d'autres explications. Ah, c'est par le prince des ténèbres qui est descendu de la croix. Lapidons-le plutôt. J'ai trouvé intéressant que Jérôme compare l'épreuve de, de la messianité entre Jésus, qui aurait descendu de la croix étant vivant, et qui est ressuscité de la mort, ressuscité du tombeau étant mort. Surtout quand on, on, on revient à, à, à ces miracles demandés, à ces signes pour prouver la messianité demandée par le peuple et le signe offert. Quel miracle nous montres-tu pour faire ces choses, pour prétendre être le Messie? La réponse de Jésus, détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Le miracle ultime qui atteste bien la messianité de Jésus de Nazareth, c'est sa résurrection d'entre les morts. L'Écriture dit si « il n'est pas ressuscité, nous sommes des faux témoins en parlant de ceux qui ont attesté sa résurrection, nous sommes encore dans nos péchés, et tout l'édifice de la foi s'écroule. » La résurrection est une preuve et aussi une attestation publique, une attestation universelle que Dieu est véritablement du côté de Jésus, que la mort ne pouvait pas le retenir, que tout ce qu'il a prétendu être, il l'était, que son sacrifice est efficace, et qu'il est le vainqueur, et qu'il est le roi des rois. Donc tout le reste des miracles, il s'en est fait dans l'histoire par des prophètes. Mais sa propre résurrection, aucun homme pouvait opérer une telle chose sauf l'homme Dieu, celui qui est véritable, véritablement le Messie, qui possède la vie en lui-même et qui peut donner la vie, qui est la vie éternelle. Et donc, c'est le miracle ultime qui atteste de sa messianité, qui atteste le salut, qui atteste de la véracité de l'Évangile. Et cette preuve, la preuve que Jésus est le Sauveur est le Messie, le roi d'Israël, et est le fils de Dieu, ces trois choses niées par les chefs dans leur moquerie, cette preuve est donnée non seulement à eux, mais à toutes les générations d'incrédules subséquentes. Matthieu 12, 39 et 40, il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson. De même, le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Jésus dit à ceux qui lui demandent des signes, voici le signe. Il ne vous en sera pas donné d'autres, mais c'est le seul signe dont vous avez besoin. Investiguez-le, scrutez-le et cherchez une explication à ce témoignage qui a bouleversé le monde, qui a bouleversé l'histoire. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est vivant. Il a été mis à mort, crucifié sous Ponce Pilate, et trois jours après, il est ressuscité des morts le premier jour de la semaine le dimanche matin, lorsque des femmes se sont rendues tôt le matin au tombeau, ils l'ont trouvé vide. Et par la suite, il est apparu à ses disciples à plusieurs reprises. Il les a instruits. Et par la suite, il est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit sur son Église, sur la terre. Et par cette Église, il agit parce qu'il est vivant. Et il y a eu toutes sortes de personnes qui ont entrepris de renverser ce témoignage, de donner toutes sortes d'explications. Il n'est pas vraiment ressuscité, mais on a prétendu qu'il l'était. Est-ce qu'un tel mensonge aurait pu bouleverser le monde? Est-ce que les, les prétendus témoins qui étaient des faux témoins auraient accepté d'aller jusqu'aux supplices les plus horribles pour attester ce qu'ils disaient? Tous ceux qui ont voulu véritablement entreprendre, de démontrer la fausseté de la résurrection, se sont cassés les dents. Parce que Christ est ressuscité des morts. Il est vivant. Et c'est le témoignage qui est donné à tous ceux qui veulent réfléchir à la question, qui est-il Est-il véritablement le Messie Alors répondez à cette question. Jésus est ressuscité des morts. Qu'est-ce que vous en faites Comment vous expliquez qu'on a attesté ces choses, que des gens qui se sont présentés comme des témoins de sa résurrection, qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui voilà le signe qui est donné aux hommes. Et vous savez, parmi les témoins de la résurrection, bien qu'ils ne soient pas apparus à tout le peuple, mais à des témoins choisis d'avance, parmi ces témoins, il n'y avait pas que des disciples. Il y avait aussi des adversaires. Matthieu nous rapporte cela, que parmi ceux qui ont vu le Christ ressuscité, il y a les soldats qui l'ont crucifié. La garde qui a été placée pour garder le tombeau était présente le matin de la résurrection. Et ils ont été parmi les premiers évangélistes, parmi les premiers à aller annoncer la résurrection à ses ennemis. Pas comme une bonne nouvelle, mais comme... Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont venus tremblants, sans pouvoir justifier, expliquer. Voici ce qui nous est rapporté dans Matthieu 28, 11 à 15. « Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. » Ces hommes qui étaient tout tremblants lorsqu'ils ont vu l'ange apparaître et dire aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas. Celui que vous cherchez n'est plus là parce qu'il est ressuscité des morts, comme il vous l'a annoncé. Et vous précède en Galilée. » Ceux-ci, donc les sacrificateurs qui entendent le témoignage des soldats qui disent qu'il est ressuscité, eux-mêmes qui voulaient prévenir ça en disant à Pilate, « mène une garde parce qu'on a entendu cet imposteur dire qu'il ressusciterait des morts. »« Assure-toi que son tombeau soit gardé pour pas que les disciples viennent dérober son corps et faire croire à tout le monde qu'il est ressuscité, ce qui serait une imposture pire que la première. » Ceux-ci, les sacrificateurs, rassemblèrent les anciens, et a, après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Donc, le même Sanhedrin qui a déclaré que Jésus devait être mis à mort, se réunissent après la résurrection pour décider quest ce qu'ils vont faire avec ce témoignage qu'il aurait annoncé non pas par les disciples, par les soldats qui sont leurs alliés dans la mort de Christ. Donc, ils ont décidé, on va leur donner une, sorte, une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Comment peuvent-ils ne pas, ne pas croire? Et on dit, il fait juste descendre de la croix, on va croire. Il leur donne un signe encore plus grand. Mort, il ressuscite. Leurs alliés, en qui ils n'ont aucune raison de douter, leur disent, un ange est apparu, le tombeau est vide, on n'a aucune explication. Ils préfèrent croire le mensonge. Comment peuvent-ils ne pas croire? l'Écriture nous dit comment. Parce que l'homme naturel est mort dans son péché. Sa pensée, est, elle est ennemie de Dieu. C'est ce qu'on appelle, les calvinistes, la dépravation totale. La dépravation totale ne veut pas dire que les hommes font autant de méchanceté qu'ils peuvent en faire, mais veut dire qu'ils ont une incapacité radicale, fondamentale, à croire en Christ, à se tourner d'eux-mêmes par leur libre arbitre en Dieu. Pourquoi? Parce que leur arbitre n'est pas libre. Leur cœur est endurci dans l'impiété. Et non seulement ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas croire à cause de l'endurcissement de leur cœur, de leurs pensées qui sont ennemies de Dieu et qui est étrangères à Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu les blâme? C'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute, ils ne sont pas capables. Pourquoi blâment il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Pourquoi est-ce que Dieu blâme Pharaon de s'endurcir alors que Dieu dit « J'endurcirai ton cœur? » ben, cet endurcissement est un endurcissement coupable. Et bien que l'homme naturel ne puisse pas faire autre chose que de s'endurcir et rejeter l'Évangile parce qu'il est mort dans son péché et qu'il est ennemi de Dieu par ses pensées, ben, il est quand même coupable de le faire. Et Dieu lui commande quand même de croire, mais il ne le peut pas parce qu'il est mort. Et l'endurcissement de l'homme est tel, nous dit Christ, que même si quelqu'un des morts revenait, ils ne croiront pas. Luc 16. Mais non, par Abraham, envoie Lazare, parce que si Lazare ressuscite et qu'il va dire à mes frères de se repentir, parce que c'est vrai qu'il y a un jugement après la mort et qu'il y a un paradis, et un enfer, ils vont croire. Ils ont Moïse et les prophètes qui les, les écoutent. L'écriture, la parole de Dieu est suffisante. Non, ils n'écouteront pas, ça ne les intéresse pas. Mais si quelqu'un des morts revient, ils vont l'écouter. Même si quelqu'un des morts revient, ils ne l'écouteront pas. S'ils se détournent de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ces hommes morts dans le, leur péché ont besoin? Ils ont besoin d'entendre la parole vivante et d'être régénérés par le Dieu vivant. C'est la seule chose qu'ils ont besoin et qui est suffisante. Ce pas les miracles qui convertissent. Ce n'est pas les signes et les prodiges. C'est la prédication de l'Évangile lorsque le Saint-Esprit convainc les cœurs de péché, de jugement, de justice et convainc surtout que Christ est le Sauveur. Et ça, il y a seulement l'Esprit de Dieu qui peut convaincre un cœur. Un prédicateur, même s'il s'excite à la tribune, ne peut rien faire parce qu'il prêche à des cadavres. S'il y a des gens qui sont morts dans la salle, seulement l'Esprit de Dieu peut les convaincre, peut les ressusciter d'entre les morts spirituellement. Mais quiconque croit que Jésus, est le Fils de Dieu, est né d'en haut. Mais Nous avons ici, dans ce spectacle d'hommes endurcis qui refusent le Messie crucifié et le Messie ressuscité, qui trouvent tout, toutes les raisons pour ne pas croire, la manifestation de l'impuissance humaine, l'incapacité de la chair et la misère de l'homme. Au lieu d'être saints heureux, sont devenus pécheurs et misérables. Voilà la misère de l'homme. Il est mort dans son péché et il ne peut pas croire, il refuse de croire. Donc si vous croyez, c'est une grâce. La régénération est une grâce qui précède la foi. Dieu, dans sa bonté, ouvre les yeux des aveugles. La troisième moquerie. Il n'est pas le fils de Dieu, puisque Dieu ne le délivre pas, au verset 43. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu. » Où est-ce qu'ils ont pris cette doctrine-là? Que celui que Dieu aime ne peut pas souffrir. Où est-ce qu'ils ont pris l'idée que le Messie ne peut pas souffrir, ne peut pas être crucifié, que c'est contraire aux Écritures? Hein, comme disait le, le, Léon le Grand dans son commentaire, il commande un peu partout, mais où est-ce qu'ils ont pris cette idée-là? Partout, la croix de Christ depuis Genèse 3.15 est dépeinte. N'est-ce pas le peuple de, de la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas la compatibilité de la croix avec la filialité divine de Christ? Ou est-ce qu'ils ont pris l'idée que les martyrs sont abandonnés, désertés de Dieu, pas aimés de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas des martyrs dans l'Ancien Testament qui ont souffert patiemment et qui ont même enduré la mort et des fléaux, et que Dieu n'a pas délivré de la mort, mais qu'il les délivrera à la résurrection? Est-ce qu'ils n'ont pas une, cette théologie-là ou ils ont juste une théologie de la gloire? Alors, si Dieu t'aime, Dieu doit te bénir. Bien, vous voyez, leur christologie, ils l'ont pris de leur père, le diable. Notez d'ailleurs la correspondance entre les propos de Satan lors de la tentation de Jésus au désert et les propos des passants, les propos des chefs. « Si tu es le fils de Dieu, voici ce que tu devrais faire et ce que Dieu devrait faire surtout. » Notez, entre autres, cette tentation diabolique, Matthieu 4.6. « Si tu es fils de Dieu, « Jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, « et ils te porteront sur les mains de peur « que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il rien t'arriver, tu es le Messie. Ton père ne te sauve pas, tu es en train de crever dans le désert. Saute en bas, force-le à agir. Dieu a promis. si Dieu t'aime, si tu es vraiment son fils, il va être obligé de te secourir. La christologie de ces chefs religieux ressemble étrangement à celle du diable et à ce mensonge diabolique cru non seulement par les impies, mais par beaucoup de chrétiens, à savoir que Dieu ne laisse pas souffrir celui qui l'aime. Comment Dieu, qui est tout-puissant, donc qui peut te secourir, alors que tu souffres cruellement, que tu lui demandes, que tu dis « délivre-moi, enlève-moi cette cet écharpe dans ma chair », et Dieu ne le fait pas. Dieu est cruel. Dieu te regarde souffrir, te regarde partir. Est-ce que Dieu t'aime? Comment Dieu peut-il t'aimer? Alors, soit que tu doutes que tu es un enfant de Dieu, Dieu ne m'aime pas, parce que je souffre. Soit que tu doutes que Dieu est bon, peut-être que je suis, je suis sauvé, peut-être que Dieu n'existe même pas, parce que ça fait aucun sens dans ma tête, moi, si je suis un père, et que je vois mes enfants souffrir, je ne vais pas les laisser souffrir, je vais les secourir, parce que moi je pense humainement parlant, mais Dieu pense divinement. Et il y a une incompréhension de comment l'amour de Dieu fonctionne, mais Dieu, bien qu'il aime ses enfants et ses serviteurs, ce n'est pas une incompatibilité dans son plan qu'il souffre parfois cruellement. Et voici une meilleure Christologie. Hébreu 5.8. Il a appris... « Bien qu'il soit fils, le fils bien-aimé, celui en qui l'âme de Dieu prend plaisir, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Il n'a pas juste appris l'obéissance théoriquement à la synagogue au pied d'un rabbin, mais dans les choses qu'il a souffertes. Or, qui ici peut prétendre se dérober à cette discipline paternelle si le fils de Dieu lui-même, ne s'est pas dérobé à cette souffrance. Si Dieu a fait passer son Fils bien-aimé par des choses extrêmement pénibles jusqu'à la mort, qui n'ont pas nié l'amour de Dieu pour son Fils, comment pouvons-nous croire ce mensonge diabolique si Dieu m'aime, il faut qu'il me délivre, faut qu il faut qu'il me donne ce que je lui demande. L'objectif de l'adversaire de votre âme, et le même objectif qu'il avait lorsqu'il tentait Christ, briser la confiance et la foi de Jésus envers son Père. Le diable veut rompre cette attente confiante, paisible, que vous avez envers Dieu. Il veut, par vos souffrances, vous amener à suspecter le mal en Dieu, la malice. Il veut vous croire que Dieu vous a oublié, que Dieu est infidèle, que Dieu vous aime pas, que Dieu est injuste que vous vous plaignez sur votre sort, que vous vous plaignez de Dieu, le diable s'en réjouit lorsqu'il y parvient. Et si votre vie ressemble à la mienne, vous savez qu'il y parvient. Et donc, par la bouche de ses moqueurs, le diable cherche à aliéner Jésus de son père. Et c'est exactement ce qui faisait le plus souffrir le roi David, ce qui le faisait davantage souffrir, c'était ceux qui cherchaient à l'aliéner de Dieu que ceux qui cherchaient à l'aliéner du trône. Écoutez les plaintes de David dans ses psaumes. Psaume 3, 2 et 3. Ô oh, Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. C'est fini pour lui, Dieu le plus! » Psaume 22, le psaume de la croix 8 et 9. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. C'est une moquerie. Psalm 71, 10 et 11. Car mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne, poursuivez, saisissez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. L'apôtre Pierre nous dit dans son épître que l'Esprit de Christ était dans les prophètes pour attester à l'avance les souffrances de Christ. Et nous voyons ici ces souffrances être exacerbées par les paroles méchantes de ses adversaires pendant qu'il est sur la croix, à dire « Dieu t'a abandonné! » Cesse de te confier en lui. Tu vois, ce qui t'arrive démontre que Dieu t'aime pas. Mais l'Esprit de Christ ne faisait pas seulement attester les souffrances que le Messie allait connaître, mais la gloire dont elle serait suivie. Et la gloire que Christ attendait, le secours qu'il espérait, c'était la résurrection. Jésus faisait cette lecture aussi des promesses faites au Messie. Il ne laissera pas ton pied heurter contre une pierre. Il va venir en hâte à mon secours. Quand je vais être dans le séjour des morts, il ne me laissera pas là, il ne laissera pas mon corps voir la corruption. Jésus savait que son secours passait pas par l'évitement de la croix, qu'en embrassant la croix, il obtenait la résurrection bienheureuse, la vie éternelle. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous dit pas « il n'y aura pas de souffrance ». Dieu nous dit pas « il n'y aura pas de croix ». Dieu nous dit pas « Tout ce que tu désires, tout ce que tu demandes, tout ce, que, tout ce que, qui te fait souffrir, que tu veux voir, je vais t'exaucer maintenant sur terre. » Bien sûr, Dieu, parfois, nous secourt, et répond et nous exauce dans nos prières. Mais ce n'est pas selon notre plan, notre agenda, c'est selon le sien. Et dans son plan, il y a aussi des souffrances, il y a aussi une croix à porter. Mais il y a la promesse de la gloire, la promesse de la résurrection, parce que nous sommes sauvés en espérance. Nous attendons donc avec persévérance en supportant patiemment les souffrances. Terminons rapidement avec la dernière catégorie de ceux qui l'insultaient, ses compagnons de supplice, les brigands. Verset 44. « Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. » Et on peut dire que c'est doublement souffrant parce que non seulement... Aucun des Évangiles nous rapporte que ces brigands furent injuriés. Il y seulement le, celui qui était au centre qui était insulté. Et en plus, ils se sont joints aux insultes, eux aussi. Matthew Henry écrit, « Pour compléter l'opprobre, les malfaiteurs crucifiés avec lui non seulement n'ont pas été injuriés comme lui, comme s'ils avaient été des saints comparés à lui, mais bien que compagnons de souffrance, ils se joignirent à ses accusateurs et lui jetèrent la pierre. » C'est plutôt terrible quand on y pense, parce que dans la souffrance, parfois, il y a un certain réconfort à l'idée d'une solidarité, qu'on n'est pas seul à souffrir, qu'on porte ensemble Hein, Pierre nous dit d'ailleurs dans, dans la fournaise de se rappeler que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères et sœurs dans le monde, que ce n'est pas une chose anormale et on peut être solidaire et se, se, se consoler dans notre esprit en sachant que d'autres souffrent avec nous. Psalm 69, 21. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain des consolateurs et je n'en trouve aucun. Même ses compagnons de souffrance se tournent contre lui. Mais nous savons que pendant ces heures d'agonie, il s'est produit un miracle sur la croix avec l'un de ces deux brigands. Ce miracle nous est rapporté uniquement par Luc, chapitre 23, verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu? » Qui subit la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, est-ce qu'il y avait Seulement un brigand qui l'insultait, puis l'autre, il a cru en lui. Ou est-ce que les deux brigands l'insultaient, et à un bon moment donné, il y en a un qui est passé de la mort à la vie. C'est cette deuxième option que favorisent la plupart des pères de l'Église, mais il y en a certains qui pensent qu'il y en avait juste un, mais c'est présenté au « nous euh, » pour des raisons euh, littéraires. Mais une chose est certaine, c'est que cet homme l'ait injurié avant de l'implorer. Il s'est produit ce miracle-là pendant qu'il était en croix. Ce criminel. Il nous est dit que c'était des gens qui avaient commis un meurtre dans une sédition. En tout cas, c'était le cas de Barabas, c'est probablement que c'était ses compagnons de crime. Qui se tournent vers Jésus. Et qu'est-ce qu'il voit? On a ici un homme qui est en train d'agoniser, un homme qu'on lui a craché dessus, qu'on lui a fait violence, qui va mourir. Et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le miracle de la foi, qui n'est pas produit par la puissance de la chair, mais par la puissance de l'esprit. Comment est-ce qu'un homme crucifié peut regarder un autre homme crucifié et lui dire, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne si l'Esprit de Dieu ne lui a pas ouvert les yeux. » Écoutez ce qu'écrit écrit J.C. Rowell Il a vu, notre Seigneur, que dans l'agonie et dans la faiblesse, dans la souffrance et dans la douleur. Il l'a vu subir un châtiment déshonorant, abandonné, moqué, méprisé, blasphémé. Il n'a vu aucun sceptre. Aucune couronne royale, aucune domination apparente, aucune gloire, aucune puissance, aucun signe de force. Et pourtant, le larron mourant a cru et espéré dans le règne du Christ. » Quelle parabole de la vie chrétienne? Vous croyez en lui sans, sans l'avoir vu? Vous croyez en un roi dont on vous a raconté les mérites, l'histoire mais vous ne l'avez jamais rencontré. Pourtant, votre vie est fondée sur lui. Vos décisions les plus fondamentales sont prises sur la base de ce qu'il a raconté. Et en ce moment, vous ne voyez pas sa gloire, mais vous voyez du mépris, de l'ignomnie, du rejet, de la moquerie dans le monde pour ce roi. Mais vous voyez aussi sa gloire. Et vous dites comme ce brigand, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il voyait au-delà de la mort, et voyez, au-delà de Christ crucifié, Christ glorifié, Christ ressuscité. Et tous ceux qui peuvent invoquer Christ comme Seigneur ont vécu le même miracle, parce que personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit-Saint. Personne ne peut reconnaître la Seigneurie et la gloire de Christ si ses yeux ne lui ont pas été ouverts par le Père. Pierre n'avait pas conscience que lorsqu'il a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », que c'est le Père dans le ciel qui lui avait révélé ces choses. Qu Il qu'il avait compris ça de lui-même, lui. lui. Ben, Jésus lui apprend, « C'est mon Père qui te l'a révélé, ce n'est pas la chair et le sang. » Et de même, si vous pouvez faire la même confession, c'est le Père dans le ciel qui vous l'a révélé. Voilà la, la, la base fondamentale de l'assurance du salut pour reconnaître qu'on est un enfant de Dieu. Je crois en Jésus. Alors, pourquoi tout cela? Pourquoi toutes ces injures? L'Écriture nous révèle, dans ces paroles méprisantes des hommes, notre propre salut. « Christ a été injurié et maudit par les hommes afin que nous soyons approuvés et bénis par Dieu. » Matthew Henry écrit « Ainsi notre Seigneur Jésus ayant entrepris de satisfaire la justice de Dieu pour l'offense que le péché avait portée à son honneur, à l'honneur de Dieu, l'a fait en souffrant dans son propre honneur, non seulement en se dépouillant de ce qui lui, avait, de ce qui lui était dû en tant que fils de Dieu, mais en se soumettant à la plus grande indignité qui puisse être faite au pire des hommes. Et parce qu'il a été fait péché pour nous, il fut maudit pour nous. » Donc, nous voyons dans ces injures, dans ces imprécations et ces malédictions, comment Dieu renverse la malédiction. Dieu a été déshonoré par les hommes. Et comment est-ce qu'il a vengé son honneur? En punissant un homme et en le déshonorant jusqu'à la mort pour satisfaire le déshonneur qui lui était dû. Mais cet homme, c'est son Fils avec qui il fait un. Parce que les hommes ont offensé Dieu, Dieu s'est fait offenser par l'homme afin de nous couvrir d'honneur et de gloire. Contemplez la sagesse de notre Dieu, la bonté de notre Dieu, la grandeur de son amour, qui prend l'ignomnie de la croix et qui en fait une gloire. Estimez la croix comme un trésor. Estimez ces insultes qui sont tombées sur Christ comme produisant un trésor de louange et d'honneur et de bénédiction pour vous tous. Pour l'honneur de Dieu, Christ a subi notre déshonneur. Terminons avec le Psaume 69, 7 à 10. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur. C'est le Messie qui parle à l'Éternel. Le Messie qui dit que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, qu'il n'y ait pas un scandale dans ma croix à cause de moi. De moi, Seigneur, éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. C'est pour l'honneur de Dieu que Christ subit cela. Je suis devenu étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages.